0: 박해진이 만난 사람 성적뿐만 아니라 학생의 독특한 자질과 가능성을 보고 신입생을 선발하는 입학사정관 제도 자신을 글로 설명하는 자기소개서가 굉장히 중요합니다. 그런데 이 자기소개서도 자기가 직접 쓰지 않는 경우가 있다는데 과연 괜찮을까요?
1: 표절 검색 시스템이라는 것이 개발이 됐습니다. 아,
0: 그래요? 예, 예. 그래서
1: 인터넷 상에서 떠돌고 있는 자료들을 윤문 해가지고 그 다음에 적당하게 다듬어서 이렇게 음. 제시를 하면 이 부분들은 완전히 다 걸러진다 라고 생각하시면 되고 그 다음에 친구끼리 또 표절하는 경우도 있습니다.
0: 아, 그래요?
1: 예, 비슷한 학생들이 서로 표절을 해가지고 또그 다음에 지난해 선배들이 썼던 자료들을
0: 음, 그대로 옮겨가지고
1: 예, 예, 그런데 이런 내용들도 어느 정도까지는 검색이 된다라고 판단하시고
0: 각종 봉사활동, 과외활동, 또 수상내역도 상당한 역할을 합니다. 그런데 이것도 과하면 안 된다고 하죠. 왜 그럴까요?
1: 어, 지난해 입시 사정을 했던 자료들을 보니까 어떤 학생 자료가 두 박스로 예, 그 이렇게 그 자료를 가지고 왔는데 그 박스를 딱 열어보니까 지퍼까지 딱 만들어가지고 포장까지 깨끗하게 해가지고 만들어 왔는데 음. 첫 번째 느낌은 아, 이거 누가 만들어줬구나 라는 느낌이 있고 두 번째 느낌은 진솔성이라는 면에서 좀더 떨어지지 않느냐 그 다음에 형식적인 측면에서만 준비하지 않았느냐 이런 느낌이 들었고 그러다 보니까는 학생이 그 내용을 채우기 위해서 초등학교부터 시작해도 온갖 상장들은 다 가지고 와서 이렇게 제시를 하고 있는데 이런 평가보다는 대학에서는 그 문건수를 제한을 하는 대학들이 있습니다 아, 그 다음에 쪽수를 제한 하는 대학들도 있고 예를 들어서 네. 10종 내외다 네. 그 다음에 이제 뭐 7건 내외다라고 네. 제한을 하고 있는데 그 조건들을 정확하게 지켜야
0: 됩니다 네. 최근 그 비중이 커지면서 수험생과 학부모들의 지대한 관심을 받고 있는 입학사정관 전형, 다음 주부터 원서 접수가 시작됩니다. 오늘은 일선 대학의 입학사정관 실장을 직접 만나서 실전 이야기를 들어보겠습니다. 잠시만요. 내신이나 수능 성적만으로 알기 어려운 학생의 잠재력과 소질, 발전 가능성을 평가해서 합격자를 뽑는다. 갈수록 비중이 커지고 있는 대학 입시 방법 입학사정관제인데요. 이 입학사정관 전형 일정이 작년보다 한 달가량 빨라져서 상당수 대학이 다음 달 1일부터 접수를 시작합니다. 이 시간에는 일선대학에서 학생을 뽑는 입학사정관 당사자 한 분을 만날 텐데요. 한국외국어대 입학사정관실의 이성록 실장님입니다. 이력이 좀 특별한 분인데요. 고등학교 국어교사로 20여 년간 근무하고요. 또 8년 여 동안은 EBS 스타 강사로 이름을 날리기도 했고. 2005년부터는 사교육계로 진출을 했습니다. 학원가의 스타 강사로 강의 활동을 하면서 메가스터디 입시평가연구소 소장으로 입시제도 연구와 상담 활동을 했고 올해 초에는 한국외국어대 입학사정관실 실장으로 다시 공교육으로 돌아왔습니다. 어서 만나보죠. 반갑습니다.
1: 예, 반갑습니다. 이성록입니다. 예,
0: 인상이 참 좋으십니다. 역시 학창시절 (웃음) 국어선생님 같은 정말 그런... 인상이신데 입학 사정관제 원서 접수가 한달 빨라져서 진짜 코앞으로 다가왔어요. 이게 작년보다 일정이 앞당겨진 거라고요? 예,
1: 한달 정도 앞당겨지다 보니까 는 8월 1일부터 접수를 시작하는데요. 상당히 지금 학생들이 바쁘게 서류를 준비를 하고 있습니다.
0: 네, 그러면 선발 규모에도 변화가 있나요?
1: 어 입학사정관 모집으로서 수시 모집과 정시 모집에서 전체적인 모집 인원이 예. 4만 1,250명, 10.8% 정도 되는 인원을 뽑고요.
0: 예. 그다음에
1: 이제 수시 모집에서는 지난해 한 15% 내외의 어떤 인원을 선발을 했었는데 네. 금년도에는 한 16, 7% 내외의 어떤 인원을 선발을 하고 있습니다. 그래서 소풍늘어 났죠. 아,
0: 1, 2%가량 예. 예. 예, 더 많아졌다, 규모가. 어그 수시, 정시 얘기해 주셨는데 예, 예. 입학사정관 제도는 수시 모집에 그한 부분인 거죠? 포함된다고 볼수 있죠?
1: 예, 그렇습니다. 수시 모집에서 여러 가지 어떤 전형 트랙들이 있습니다. 음. 일반 전형과 특별 전형이 있고 그중에서 이제 학업우수자 전형, 일반우수자 전형, 특기자 전형이 있는데 여기에서 이제 입학사정관 전형도 일부분적인 아, 트랙입니다.
0: 그래요. 그 수시 모집 자체 선발 규모도 갈수록 늘고 있다고 하던데 저 이렇게나 많이 뽑는지 몰랐어요. 전체 신입생 선발을 수시 모집으로 한 60%를 뽑는다는 게 맞아요?
1: 예. 지난해 모집 인원이 60.9%였었는데 올해는 62.1%로 소폭 증가가 됐습니다. 그런데 지난해하고 이제 상황이 다른 것 중에 하나가 지난해 같은 경우에서 학생들이 수시 모집의 전형적인 특징이 뭐냐 하면 수시는 수시로 떨어지는 시험이다. 아하. 라고 이제 이렇게까지 얘기할 정도로 예. 예, 상당히 어떤 합격생들이 천차만별로 나타났었는데 음. 금년도 같은 경우는 수시모집에서 추가 합격생을 발표를 합니다. 네. 예, 미충원 추가 합격을 발표를 하기 때문에 소위 예. 말해서 이제 전화 찬스를 주는 거죠. 네. 갑자기 집에 있는데 떨어졌다라고 이렇게 생각하고 있는데 전화 와 가지고 너 합격했으니까 등록해라. 아하. 뭐 이런 기회를 가진다는 거죠. 올해는. 예. 그래서 네. 금년도에는 수시모집 위중이 작년도보다 는 훨씬 더 높아졌다. 음. 이렇게 이해를 할수 있습니다.
0: 그 혹시 선생님께서 보시기에 수시모집 비율이 앞으로도 더욱더 확대될 것으로 보세요?
1: 예, 지속적으로 늘어날 거라고 봅니다. 음. 금년도 연세대학교 같은 경우는 70%, 고려대학 69%, 외국어대학 66%, 한양대학 66% 정도 뽑기 네. 때문에 이 모집 비율은 소폭이라도 증가할 가능성들이 있습니다.
0: 음, 학교마다 좀 비율이 예, 조금씩 차이가 예. 있고요. 예. 자, 그런데 사실 수시모집 안에 입학사정관제가 포함되기는 하지만 음. 대체 수시모집과 입학사정관제가 뭐가 다를 것인가 헷갈려하시는 분들이 있어서 예. 왜 기존의 수시모집 같은 경우는 수능성적보다는 무슨 봉사활동이나 뭐 수상경력 같은 거 음. 대회에 나가서 음. 뭐 아니면 독특한 재능 위주로 예. 그런 것을 봤다면 입학사정관제 전형도 비슷하다고 봐야 되나요?
1: 어 입학사정관제 전형에서 이제 가장 대표적으로 지향하고 있는 점이 예. 학생들이 가지고 있는 잠재력을 이끌어내서 좀더 확인을 해보자. 네. 라는 겁니다 특히 우리 학생들이 잠재력이라는 것이 학업 성적으로 나타낼 수도 있지만 네. 학업 능력뿐만 아니라 물론 학업 능력도 (1학년) 때는 좀 개발이 덜 됐는데 네. (2학년) (3학년) 오다 보니까 학업 능력이 특출나게 뛰는 학생들이라든지 네. 이런 학생들은 우수할 가능성이 상당히 있다는 거거든요 음. 그뿐만 아니라 비교과적인 측면에서도 지금 말씀하신 대로 그런 여러 가지 요소들을 확인을 해보다 보면 네. 이 학생이 가지고 있는 다양한 특징들이 있다 그런 면에서 음. 성적 하나로 줄세우기 보다는 성적도 중요하지만 다른 요소를 골고루 균형 있게 판단을 해보자라는 네. 것이 입학사정관 전형의 본질입니다.
0: 음, 어쨌든 수시와 입학사정관제는 비슷하다고 이해를 하면 되겠네요. 어쨌든 예. 그 안에 포함되어 있는 전형이니다 예, 그렇죠. 예. 예. 자, 먼저 입학사정관제 얘기 이제 시작을 해보면. 가장 중요한 건 학생들이 제출하는 어떤 학종 증명서나 서류 같은 걸 텐데 예. 어떤 것들을 제출을 해야 되 제일 중요한 것은 예.
1: 누가 뭐라 해도 학교 생활기록부입니다.
0: 생활기록부.
1: 3년 동안 활동한, 행동한, 공부한 내용들이 예. 모두 다, 다 기록이 되는 것이 생활기록부입니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 생활기록부를 또 기록하시는 분들이 교과 담임선생님과 그 다음에 담임선생님께서 직접적으로 기록해 주시거든요. 네. 그래서 학교 선생님들의 역할이 상당히 상당 부분에서 중요한 역할들을 차지하고 있다라고 음, 네. 해도 과언이 아닙니다 그래서 가장 입학 사정관 전형을 준비하는 데 있어서는 학교생활의 성실성 음. 이 부분이 가장 중요하고 네. 그다음에 이제 그다음 중요한 요소로서는 자기소개서 음. 자신을 소개하는 글이죠 네. 자기를 나 자신이 이런 특성을 가진 사람이기 때문에 대학에서 저를 뽑아주십시오라고 이렇게 자신을 설득하는 글인데 네. 자기소개서 그다음에 선생님들께서 쓰시는 추천서의 내용 음. 그 다음에 어 자기가 활동한 내용들의 어떤 증거 자료로서 제시하고 있는 포트폴리오 예. 같은 자료들이 직접적으로 활용이 되고 있습니다.
0: 예, 네. 학교생활기록부가 가장 기본이고 예. 또 자기소개서, 또 선생님들의 추천서, 또 그간의 활동 내용을 증거할 만한 어떤 자료들. 예. 자기소개서 이거 잘 써야 될 텐데 좋은 자기소개서와 나쁜 자기소개서 이렇게. 좀 판가름이 나겠죠? 어떻게 하세요? 자기소개서
1: 잘 쓰면 됩니다.
0: (웃음) 어떻게 쓰는 게잘 쓰는 걸까요?
1: 열심히 써야 되는데요. 자기를 소개하는 글이잖아요. 자기를 소개하는 글인데 나는... 어디 어디에서 뭐맨남면녀의 장남으로서 태어나서 유복한 가정에 자라나서 이런 어린 시절을 거쳐고 이런 것들은 자기 자신을 설득하는 글이 될 수가 없죠. 네. 내 자신이 이런 특징들이 있기 때문에 대학에서 저를 뽑아주지 않으면 음. 당신들이 손해를 볼 거야. 예. 뭐 이런 식의 어떤 개념들을 가지고 자신을 소개하는 장점을 소개하는 글이기 때문에 네. 여러 가지 어떤 구체적인 근거들을 가지고 써야지. 음. 예를 들어서 막연하게 상투적인 억구들을 토대로 해서 또 그다음에 근거도 없이 그 뭔가를 이런 식으로. 으로 나이를 하다 보면 네. 괜히 뜬구름 잡는 시기 되죠. 음. 그러면 추상적인 내용 수준에서 머물러 있었을 때는 좋은 평가를 받을 수 없다는 아, 거죠.
0: 그래요. 예. 이 자기소개서를 그런데 학원이나 무슨 입시 컨설턴트가 <웃음> 대신 써 주는 경우가 있다는 얘기를 들었습니다.
1: 예, 이게 나타나는 이제 어떤 부작용인데 예. 실제 그 학생들 중에서는 자기 자신에 대해서 소개하는 글들을 많이 써보지 않았거든요. 네. 하다 보니까는 아빠 엄마한테 아빠 엄마 좀 도와줘. 예. 근데 아빠 엄마도 이 써본 경험 별로 없거든요. 그렇죠. 하다 보니까는 이제 이런 유혹을 빠지게 되는데 음. 실제 그 그쪽 기관에서 제시됐던 어떤 자료들을 보면 네. 유사성을 지니는 경우가 상당히 많이 있습니다.
0: 예. 아무래도 무슨 모범 답안 같은 걸 예, 만들어 예. 놓고 있을 테니까. 예.
1: 그러면서 이런 식으로 쓰면은 입학 사정관들이 높게 평가한다고 기계적인 틀에 의해서 음. 쓰는 경우가 많이. 때문에 네. 저희들이 어떤 그 내용들을 세심하게 조사를 하다 보면 음. 이런 부분들이 어느 정도 걸러지게 되고요. 또그 다음에 그 구별을
0: 내는 그 시스템이 있어요?
1: 예, 표절 검색 시스템이라는 것이 개발이 됐습니다아
0: 그래요? 예, 예. 그래서
1: 인터넷 상에서 떠돌고 있는 자료들을 윤문을 해가지고 그 다음에 적당하게 다듬어서 이렇게 음. 제시를 하면 이 부분들은 완전히 다 걸러진다라고 네. 생각하시면 되고 그 다음에 예. 친구끼리 또 표절하는 경우도 있습니다.
0: 아 그래요? 예,
1: 비슷한 학생들이 서로 표절을 해가지고 또 그다음에 지난해 선배들이 썼던 자료들을 음, 그대로 옮겨가지고 예예. 그런데 이런 내용들도 어느 정도까지는 검색이 된다라고 판단하시고 정말로 내 자신에 대해서 반성해 볼수 있는 계기를 가진다면 음. 아주 의미 있는 자기 삶의 반성도 될수 있다고 생각됩니다.
0: 이 표절 검색 시스템에 걸려서 걸린다면 학생은 당연히 <웃음> <웃음> 예,
1: 불보도 뻔한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 예. 그 표절 검색 시스템으로 봤었을 때 30% 정도 유사도가 나오면 이거는 표절이라고 이렇게 음. 저희들이 인정할 수밖에 없습니다 그 학생을 무조건 떨어뜨리냐? 그렇지 않을 수는 있어요 네. 그런데 실제 상당히 많은 부분에 의구심을 가지고 접근하기 그렇겠죠. 때문에 상대적으로 불이익을 당할 수 있다 음. 이렇게 생각하시면 좋겠습니다
0: 예. 그 수상이나 봉사활동 같은 이력도 쓰게 되는데, 그냥 뭐한 줄로 나는 이런 이런 상을 받았습니다. 음. 이렇게 정리하기보다는 사실 이 부분도 좀. 좀더 구체적으로 예. 쓸 필요가 있을 텐데요.
1: 그러니까 이제 수상 경력이라든지 이런 것들은 상대적으로 학교에서 활동했던 내용들의 우수성을 입증하는 자료지 않습니까? 네. 봉사활동이라든지 리더십이라든지 이런 것들도 학교 생활과 관련해서 상당히 의미 있는 평가를 할수 있는 요소들인데 그러네요. 이런 내용들, 나 이거 상 받았습니다만 음. 가지고 설득할 수 있는 논거가 없죠. 예. 예, 이런 상을 받았는데 어떤 과정을 통해서 이런 상을 받게 됐고 이런 상이 어떤 의미가 있었는지 이런 부분들을 그 구체적으로 보여주 수 있죠. 예를 들면 너 모범상 왜 받았니? 라고 네. 했었을 때는 어, 저희 반에 다리가 좀 불편한 친구가 있었는데요. 음, 네. 그 친구를 아침 저녁으로 등하교를 제가 도와드렸는데 네. 우리 스님께서 그 부분을 높게 평가하셔서 주신 것 같습니다. 네. 좀 쑥스럽습니다. 이러면 이 친구는 겸손함까지 갖추고
0: 있죠아요 네, 네. 예,
1: 상당히 좋은 평가를 받을 수 있죠. 아,
0: 그 각종 이력 같은 어떤 아까 포트폴리오 예. 얘기해 해 주셨는데 이게 또 너무 과해도 곤란하다. 뭐 이것저것 다 갖다 쓰는 경우가 있는데 이런 말들도 해요. 이건 어떤 의미를 담고 있을까요?
1: 어, 지난해 입시 사정을 했던 자료들을 보니까 어떤 학생 자료가 두 박스로
0: 아~ 예, 그 이렇게
1: 그 자료를 가지고 왔는데 예. 그 박스를 딱 열어보니까 지퍼까지 딱 만들어가지고 네. 포장까지 깨끗하게 해가지고 만들어 왔는데 음. 첫 번째 느낌은 아 이거 누가 만들어
0: 줬구나라는 예.
1: 느낌이 있고 두 번째 느낌은 진솔성이라는 면에서 좀더 떨어지지 않느냐 음. 그다음에 형식적인 측면에서만 준비하지 않느냐 았 네. 이런 느낌이 들었고 그러다 보니까는 학생이 그 내용을 채우기 위해서 초등학교부터 시작해도 온갖 상장들은 다 가지고 와서 예. 이렇게 제시를 하고 있는데 네. 이런 평가보다는 대학에서는 그 문건수를 제한을 하는 대학들이 있습니다 아, 그 다음에 쪽수를 제한을 하는 대학들도 있고 예를 들어서 음. 10종 내외다 네. 그 다음에 이제 뭐 7건 내외다라고 음. 제안을 하고 있는데 그 조건들을 정확하게 지켜야 됩니다 네. 그 조건들을 지키지 않았었을 때는 상대적으로 불이익을 당할 수도 있고 음. 평가의 대상으로 삼지를 않습니다 네. 예. 그러면서 실제 꼭 필요한 내용의 우선순위를 따져서 가장 중요하게 내 자신을 보여줄 수 있고 학생부에 드러나지 않은 객관적인 근거들 음. 인과관계가 있게 기술이 됐었을 때 의미 있는 평가를한합다네
0: 알겠습니다 근데 이제 서류만 보고 판정하면 안 된다는 생각도 드는 게요. 직접 이제 보고 면접을 해보면. 그 서류상으로만 알수 있었던 것 이외에 또 다른 면을 또볼 수가 있잖아요. 예,
1: 그래서 이제 대학에서는 1단계 서류 전형을 통해서 학생들을 걸러내게 되면 대개 네. 3배수 내지 5배수 정도를 2단계 면접 대상에다 올립니다. 네. 면접을 해보면 실질적으로 이 학생이 가지고 있는 인성적인 측면, 그 다음에 지적인 측면, 소양적인 측면에서 어떤 역량을 가지고 있는지가 음. 정확하게 드러납니다. 네. 정말로요. 20분, 30분만 면접해보면, 예. 속속들이 다 드러납니다.
0: 아, 그 면접하실 때는 좀그 질문의 매뉴얼 같은 게있는요 예, 어느
1: 정도까지 매뉴얼이 있습니다. 예. 예를 들어서 가장 중요한 것 중에 하나는 서류의 진위 여부를 확인하고자 하는 아, 확인 면접이 있고요. 그그 그렇죠. 다음에 이제 기본 소양과 관련된 품성과 관련된 내용을 묻는 기본 소양 평가가 있고요. 음. 그 다음에 이제 그 전공과 관련된 기본적인 소양, 특히 그 다음에 심층적인 내용을 묻는 심층적인 면접까지도 이렇게 돼 있는데, 네. 어쨌든 매뉴얼도 다 개발이 돼 있고요. 그다음에 단계별로 묻고자 하는 문제들이 예를 들어서 금년도 이제 면접시험을 10월 1 5일날 치른다면 네. 그 근처에서 집중적으로 그 교수님들과 사정관님들이 함께 모여서 문항들을 개발을 합니다. 아, 예, 그리고
0: 때로는 그 개인에 맞는 질문들을 그럼요. 당연히 하는 예, 거고요. 예. 일찍부터 목표한 대학을 정해놓고 예. 그것에 맞게 전략을 짜라. 이건 뭐 당연한 얘기 같은데요. 대략 그러면 언제부터 준비를 하는 게 좋을까요? 입학
1: 사정관 전형을 통해서 입학한 학생들이 공통적으로 이야기하는 특징들이 첫 번째는 아까도 좀 전에 말씀드린 것 같은데 꿈을 가지고 있답니다. 음. 두 번째 특징은 마치 입학 사정관 전형이 나를 위해서 만들어진 전형이다라는 느낌을 받았다. 라는 얘기를 합니다 예 그러고 예, 그와 그렇, 그렇기 때문에 실제 입학사정관 전형과 관련해서는 가장 먼저 염두에 둬야 될 내용이 (1학년) 때부터 저학년 때부터 아. 고등학교 1학년 때부터 또는 그 이전부터 네. 자신의 꿈을 확실하게 가져라. 음. 그런 다음에 진로와 관련된 계획에 대해서 요목조목 로드맵을 네. 설정을 해야 된다라는 네. 부분이기 때문에 1학년 때부터 자연스럽게 대비가 될수 있는 음. 준비가 돼야지 이게 합리적으로 이루어지지 절대 3학년 때 와가지고 집중적인 대비를 통해서 만들어질 수 있는 게 아니고 네. 3학년 때 만들다 보면 가공이 됐을 가능성이 있기 때문에 진실성이라는 면에서 상당히 문제가 있을 음. 수 있습니다.
0: 그리고 대학다 그 전략이 당연히 다르다는 사실을 알아야 되고 성적만이 아니라 개별 학생의 자질과 가능성을 함께 평가하는 입학사정관 제도 취지는 좋지만 참 어려운 점도 있고요 궁금한 점도 많습니다 오늘은 일선 현장에서 직접 학생들을 뽑는 입학사정관 당사자입니다 한국외국어대 입학사정관실 이성록 실장을 만나서 얘기 나누고 있습니다
1: 박혜진이 만난 사람
0: 어... 실장님께서는 개인적으로 이제 학원가에 계시다가 거기를 떠나서 다시 공교육 쪽으로 돌아오셨어요. 예, 이 부분이 가장 좀 이색적이기도 한데 예. 가장 큰 이유가 있다면요.
1: 아, 좀 쑥스럽습니다. 쑥스럽다는 이런 생각을 좀 많이 가지는데 <웃음> 예. 그 학원가에 나와 있으면서 사실 좀 부채 의식 같은 것. 공교육에 대한 어떤 그런 점들이 항상 짓누르고 있었다라는 느낌을 많이 받았습니다. 음. 그렇기 때문에 항상 학교 선생님들께 우리 학생들에게 어떤 미안함 이런 것들을 가지고 있었는데 결정적으로 집안 아이들하고 함께 이야기를 하는 과정에서 좀더 명예롭게 퇴진해야 되지 않겠느냐라는 아. 점을 좀더 느껴봤고 그 다음에 개인적으로도 좀더 의미 있는 일을 좀더 해보고
0: 싶다라는
1: 음. 어떤 갈증 같은 것 있었다 할까요? 네. 예.
0: 그 실장님께서는 사실 이제 20년 동안 예. 또 국어 선생님이셨잖아요. 예. 예. 공교육 현장에 예. 계시다가 사교육 시장으로 가셨어요. 예. 이제 그, 그 시점에 혹시 공교육에 대한 불만이나 스트레스, 뭐 혹은 아이 부분은 좀 개선이 돼야 된다 하는 그런 것들이 있었을 텐데 이런 부분은 많이 해소가 됐나 그것도
1: 참 미안함이라는 어떤 그런 점들을 느낄 수가 있겠는데요. 아그 예. 어, 당시에 이제 나갈 때 조금 혈기랄까요 이런 네. 점이 있었습니다. 즉 무슨 말씀인 음. 거아니 학교 현장이 상당 부분이 망가져 있었습니다. 예. 정말로 네. 학생들에게 야 이거 우리 수업해야 된다, 수업 음. 들어야 된다. 그다음에 열심히 공부해야 된다라는 부분에서 우리 학생들을 달래고 했었는데도 불구하고 거의 반 이상이 예, 좀 주무시는 예. 이런 학교 현장의 모습들 보면서 네. 네. 좀더 가르치고 싶다라는 음. 측면에서 그래서 이제 재수생들을 좀더 우수한 학생들을 가르칠 수 있는 이런 곳을 선택했는데 상당히 어떤 재미가 있었습니다. 네. 학생들이 수업을 들어주고 또그 다음에 예, 그 리액션이 직접적으로 나타나고 하는 부분들을 음. 보면서 했었는데 어쨌든 그런 부분에서 조금 더 우리 학생들에게 어떤 그 정을 가지고 또그 다음에 좀더 열정을 가지고 좀더 지도를 했어야 되는데 그런 어떤 미안함은 아직도 느끼고
0: 있습니다. 네. 그, 이 실장님은 고등학교 이제 국어교사를 하셨고, 또 스타 강사로 EBS에서 강의도 하셨고, 여기까지가 공교육의 경험이라고 한다면, 2000년대 중반에 이제 아까 말씀드린 학원가로 진출을 해서 또 역시 인기 강사셨고, 또 입시 전문가로 활동을 하셨는데, 공교육과 사교육을 이제 모두 경험하신 분이란 말이죠. 어, 일단 우리 학생들과 학부모들 사교육에 대한 의존도는 뭐, 엄청납니다. 그냥 이건 굳이 설명하지 않아도 알 정도인데 그 어떠세요? 실제로
1: 어, 모두 경험하셨으니까. 제일 문제가 되는 것이 관행적으로, 관습적으로 사성에 빠져서 학원가를 전전한다는 겁니다. 예. 예, 그런 게 소위 말해서 이제 인이 박혀 있다. 음. 그런데 실제 현실적으로 성적이 오르냐라고 하는 점들에 대해서 이제 살펴보면 예. 많은 경우에 있어서는 정말로 국가 경제 살리기만 앞장서는 아. 이럴 가능성들이 대단히 많이 있다는 그래요. 거죠. 예, 실제 우리 학원 이 공부를 하는데 있어서는 우리가 공부하는 것을 학습한다고 하지 않습니까? 네. 배우를 학 익힐습입니다. 실제 학의 과정과 습의 과정을 따져서 을때 음. 학의. 과정보다 수배 과정이 1.5배, 2배의 어떤 능력이 있었을 때, 네. 이때 성적이 비로도 오른다라고 그래. 얘기를 하는데, 계속적으로 학원가에서 강의만 듣는다고 해서 절대 성적이 오르는 것이 아니거든요. 네. 이런 부분들에 대해서 이제 좀더 인식을 했었으면 좋겠고, 음. 그런 부분들을 조금 더 빨리 느끼는 친구들이 실제 이런 입학사년관 전형에서 대비도 자연스럽게 될수 있고, 네. 이뿐만 아니라 실제 성적을 올리는 데 있어서도 음. 예 상당 부분에서 기여를 하고 있다. 예. 이렇게 평가할 수 있습니다.
0: 얼마 전에 저희 방송을 통해서 실제로 또 EBS에서 그런 실험을 하신 작가분이 예, 나가서 예. 실제로 우리는 듣는 공부만 했을 뿐이지 직접 방금 예, 예. 말씀하신 습에 관한 예. 공부를 하지 않았기 때문에 예. 성적 향상과는 조금 거리가 있었다라는 예. 똑같은 말씀을 해주셨는데 기억이 나네요. 그 입학 사정관 제도를 포함해서 뭔가 새로운 정책, 제도만 등장하면 은 곧바로 이제 학원가로 몰리게 됩니다. <웃음> 예. 이것도 역시 인이 백겨서또타성에 젖어서 그런 것이 아닐까 싶은데 왜 그럴까요 이뭐 예. 공교육에 대한 불신인가요 뭔가요
1: 공교육에 대한 어떤 불신보다도 예 습관적으로 불안감을 느끼게 된다는 거죠 네. 학교 현장은 괜히 이제 정보도 떨어질 것 같고 음. 괜히 좀 늦을 것 같고 네. 그러면 학원 현장에서는 발 빠르게 대처를 하다 보니까는 뭔가 설명회를 통해서 방법론을 얘기해주고 그러면 아 이게 방법일 것 같다 그런데 이 입시라는 것은 본질을 지향을 해야지 본질과 관련해서 그래서 우리 학생들이 흔히 이제 입시에는 왕도가 있을 것이라고 생각되는데 입시에는 정도는 있을 뿐이지 왕도는 음. 절대 없습니다. 음. 예, 그래서 기본적으로 불안감을 너무 가지실 이유 없이 차근차근 대비가 되다 보면 충분히 대비가 될수 있는 것이 입시입니다. 이런 점들 좀 염두에 둬야 되지 않나 라는 생각입니다.
0: 수업에 대한 열성, 뭐 요즘은 일산학교 선생님들 중에서도 굉장히 열심히 가르치는 그러면요. 선생님들이 많이 예. 계시니까 하지만 여전히 학원 강사분들보다는 못하지 않느냐라는 생각을 가지신 분들도 간혹 있는 것 같습니다. 이게 이제 학원 강사 선생님들은 아무래도 어, 생업이니까 어 사교육 시장의 예. 생업이니까 <웃음> 정말 밤낮으로 몸을 혹사해 예. 가면서 이렇게 예. 할 수밖에 없잖아요. 근데둘다 경험해 보시니까 어떻게 보십니까?
1: 어... 저는 절대 학교 선생님들께서 예. 학원 강사들에 비해서 역량이 떨어진다고는 절대 생각하지 않습니다. 음. 단지 이제 학교에서 여러 가지 어떤 행정 업무를 한다든지 여러 가지 업무 때문에 실제 수업 준비에 투자할 수 있는 시간들이 조금 더 부족하다. 네. 그다음에 학원 강사들은 뭐 그야말로 수업 준비에 올인, 다른 거아무도할 이유가 없죠. 예. 예, 이렇기 때문에 그런 면에서 좀 차이가 난다고 라 하는데 음. 학교 선생님들께서 가지고 계신 역량들 정도라면 우리 학생들 성적 올리는데 충분하다. 라는 확신을 가지고 있습니다. 네네. 학교 선생님들 수업하시는 내용 보십시오. 실제 수능에서 출제를 하고 나면 꼭 그런 얘기하지 않습니까? 개념에 충실하라, 교과서에 충실하라, 네. 학교 수업만 받고도 충분히 된다. 그러니까요. 예, 이런 얘기들 하는데 실제 출제 현장에 들어가 본다든지 이런 음. 그 과정을 거쳐보면 이 이야기가 무슨 얘기인지 적나라하게 느낄 수 있거든요. 네. 현실적으로 우리 부모님들께서 조금 더 학교 선생님들 수업에 대해서 조금 더 객관적으로 또 그리고 좀더 긍정적으로 인식을 하려는 노력들을 좀더 해주셔야 된다. 음. 이렇게 생각합니다 알겠습니다
0: 학생의 성적만이 아니라 자질과 가능성을 보고 선발하는 입학사정관 제도 점점 비중이 커지고 있는데 다음 달 초부터 바로 그 입학사정관 전용 원서 접수가 시작됩니다. 박혜진이 만난 사람, 고등학교 교사, EBS 스타 강사를 거쳐 유명 입시학원의 강사이자 또 입시 전문가로 공교육과 사교육 양쪽을 모두 경험한 분입니다. 한국외국어대 입학사정관실 이성록 실장님을 만나고 있습니다.
1: 박혜진이 만난 사람.
0: 자 다시 입학 사정관제도 그 수시 전형으로 좀 돌아가서 예. 얘기를 해보면 어, 대학별로 그 전형이 조금 다르다 요구하는 게 어, 그걸 이제 정확히 따져보고 해야 되는데 무조건 대충 지원했다가는 많이 갖추고도 떨어질 수 있다는 그럼요. 거죠. 아까 예예. 말씀하신 대로. 근데 이 부분에서 이른바 이제 서울 강남과 지방의 음. 차이가 크게 나지 않느냐. <웃음> 예. 정보력 때문에. 예예.
1: 그 지방학생들이 이제 설명회를 가보면 예. 항상 나오는 얘기들이 똑같은 내용들입니다. 음. 우리는 지방이기 때문에 입시정보도 떨어지고, 그 다음에 단일학원도 없기 때문에 대단히 불리하다라고 네. 하는데 저는 이제 설명회 가서 계속 그런 얘기 합니다. 단일학원이 없다, 오히려 바람직하다. 선생님들이 계신다. 라는 음. 부분을 강조를 하고요. 그 다음에 이제 정보력에서 대단히 떨어진다. 네. 떨어지지 않습니다. 그래요? 최근에 어떤 인터넷을 통해서 이제 모든 정보들이 다 공개가 되고 있고요. 네. 그다음에 이제 지방학교 선생님들 중에서도 많은 분들이 대교협상담교사단이라든지 진로진학상담교사라든지 이런 부분들이 지속적으로 연수를 통해 가지고 어느 정도까지는 입시정보에서 평준화가 많이 됐습니다. 네. 그런 면에서 학교 선생님들께서 가지고 계신 정보만 활용해도 음. 충분히 좋은 정보들이 있습니다. 그런 네. 것들을 우리 학생들이 좀 찾아다니는 노력들을 하지 않았을 뿐이다라는 음. 점들을 좀
0: 아, 이 부분 꼭 질문 드리고 싶은데요. 입학사정관제도가 이제 본격적으로 시행된 것은 그렇게 오래되진 않았습니다, 예, 예. 우리나라는. 예. 이제 정확하고 또 효과적이고 과학적인 평가 시스템이어야 이제 이거는 좀 시간이 필요할 문제이기도 예, 예. 하지만 입학사정관의 공정성에 대한 염려는 꾸준히 제기가 예. 되고 있는 것 같아요. 그 개별 사정관의 양심에만 맡길 수 없는 문제니까 그 부분은 예. 어떻게 해결을 해나가고 계신가요? 이제
1: 공입학 사정관들에게 어떤 윤리 강령이라는 것이 제정이 돼가지고 예. 나름대로 이런 것들에 대한 어 지속적인 교육을 통해서 윤리 의식을 좀더 강조가 되고 있는 이런 내용도 있고요. 또그 다음에 예를 들어서 자기 친인척이 지원을 할수 있는 이런 사례도 있지 않습니까? 네. 이런 것들은 원천적으로 봉쇄를 합니다 예. 회피 제척 시스템이라는 것이 개발이 돼가지고요. 친인척 음. 중에서 원그 수험생이 있었을 때는 본인이 나는 이 업무에서 배제가 되겠다라는 네네. 것이 회피고 그다음에 제척이라는 것은 뭐 예를 들어서 건강보험증에 나와 있는 어떤 가족관계 네. 가족관계 증명서라든지 이런 것들을 통해서 나와 있는 내용들을 통해서 대, 그 학생이 관여가 돼 있다면 전체적으로 음. 다 걸러내고 네. 또 그다음에 어떤 윤리 의식과 관련된 그 내용들을 상당히 많이 강조를 하고 있기 때문에 또 그다음에 대한민국의 사정관들이 이런 정도 어느 정도 역량들은 저는 충분히 있다라고 이렇게 음.
0: 확신을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 박혜진이 만난 사람 일선 현장에서 학생들을 직접 선발하는 당사자입니다. 한국외대 이성록 입학사정관 실장을 만났습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.